0: Ustedes lo conocen bien. Esta es la segunda vez que va a estar aquí en Cereal Empresarial. Tuco Alberto, mi hermano, bienvenido al podcast. Sí, igual, mi hermanito. Tú sí. has sido un experto en contactar a estos expertos. ¿Cómo tú conectas con estas personas? Regina Carrión.
1: Ella está buscando a alguien que diera una clase de marketing bien fría, me dijo, no te voy a pagar, pero sí te puedo traer tráfico y puedes contar conmigo para lo que sea. Cuando la necesites. Yo hice mentores del emprendimiento online. Cuando yo le dije, me dio dale. Y así fui creando estas relaciones, no es verlo como que ah, estoy trabajando gratis, sino yo estoy creando alianzas. Ahora, esto no lo puede hacer cualquier persona. Tú tienes que realmente ser devoto a decir, ¿sabes que Yo no te voy a fallar.
0: Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Bienvenido a otro episodio de Cereal Empresarial, donde te damos los nutrientes que tú necesitas para emprender. Y aquí, lo, mi objetivo es que tú puedas aprender de la gente que tenemos aquí que tú veas cuál es su historia, cómo lo están haciendo y quiero que sea bien práctico con la información. Termina el episodio y ponlo en ejecución. Y créeme, hemos tenido muchos testimonios, muchos resultados. Gente que me escribe a través de Instagram, a través del de email. Mira, Miguel, gracias porque vi la entrevista de, por ejemplo, los otros días, entrevistamos a y a Juan Carlos. Me, me escribieron un testimonio diciendo, Miguel. Escuché ese episodio, tenía dudas de cómo ponerle precio a mis productos y mis servicios. Terminé el episodio y lo pude hacer y estoy ready y pude terminar algo bien importante para mí. Así que son cosas como esas que me inspiran a mí, pero que te ayudan a ti a echar hacia adelante. Así que si te gusta este episodio, este contenido que estamos haciendo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si nos estás viendo en YouTube, dale a esa campanita, porque cada emprendedor que nosotros tenemos aquí te va a ayudar a alcanzar tus metas. De igual manera, si nos estás viendo a través de Spotify o Apple Podcast, asegúrate de suscribirte y dejarnos una reseña de 5 estrellas dejándonos saber cómo el podcast te ha ayudado. Por último, antes de traer a nuestro invitado en el día de hoy, quiero que sepas que estamos grabando en Parea Space. Si tú estás buscando un lugar donde grabar tu contenido para las redes sociales, donde, está, donde quieres hacer tu próximo curso, tu videocurso, un podcast, photo shoot. Te invito a que veas pareaspace.com. Nosotros te ponemos las cámaras, las luces, los técnicos, los sets, los props. Lo que tú necesites, lo único que hace falta es tu acción. Así que visita ahora mismo pareaspace.com para más información. Y sin más preámbulo, mi gente, ustedes lo conocen bien. Esta es la segunda vez que va a estar aquí en Cereal Empresarial. Fue uno de mis primeros invitados. O sea, si ustedes le dan para atrás a los episodios, van a poder ver esta entrevista que tuve donde nos enfocamos en su historia de vida. Cómo fue que llegó a donde está. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre marketing. Unos temas un poquito controversiales. este Pero con nosotros está Tuco Alberto. Mi hermano, bienvenido al podcast. Sí, igual, mi hermanito. Gracias por, por la
1: invitación. Gracias por, por tenerme aquí en tu, en tu, en tu podcast.
0: Tuco, óyeme, este, me encanta tu contenido. Llevamos siendo amigos muchísimo tiempo. Vienes, con, vienes a romper con un evento que se va a dar a cabo en enero. Cuéntame un poquito, antes de comenzar, ¿qué es lo que tú estás planificando? Claro. Mentores del emprendimiento, ¿qué es eso? Mira, mentores del emprendimiento es un proyecto
1: que llevo trabajando seis meses. Eh, al menos en mi mente, al menos en, 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 en ideas, en crear la, las alianzas que iba a crear, entre algunas cosas. Yo quise crear un evento... ...dejándome llevar también con muchos elementos del entretenimiento. Vamos a verlo de esa manera. A nosotros nos volvemos locos cuando viene un artista de otro país. Nos volvemos locos cuando viene un cantante yeah. o un actor... ...o un evento que, que es de otro país. Mayormente con, cuando es con Estados Unidos es, es una locura. Pues pensé lo mismo. Quiero hacer un evento para empresarios... ...pero entonces quiero traer figuras de afuera. Eh, los rockstars de este campo... Lo más probable, si lo tuyo es gaming, no los vas a conocer. Pero si estás en el mundo del emprendimiento, puedes que los conozca. Entre ellos tengo a Tito Galvez de México, a Carolina Millán de Chile. Durísimo. Locales tengo a y Ventura, Daniel Fernández, eh, Jeremy Figueroa y Marisa Belvis también, que, que son, y obvio, este servidor. Eh, va, va a estar animando a Natalia Lugo. Algo que quiero es que, que sea divertido. So, va a haber un momento en particular que va a parecer como si fuera un, un show de televisión. ¿No has visto esos juegos con Family Feud que tú sí. tienes que hacer una pregunta y darle un botón? Sí. Pues yo voy a poner tres vendedores a competir, a ver quién es mejor vendi vendiendo y cerrando al momento. Brutal. Es, yo creo que eso va a estar bien divertido. Vamos a tener un DJ, vamos a tener una sesión de, de música para bailar, brincar, lo que sea. Uh -huh. eh, pero va a haber información intensa. Estamos hablando de autoridades inclusive los locales que, que van a estar, eh, no son no son de, de leer libros y ya, ¿me entiendes? Estas personas están al lado de una autoridad súper grande quien los mentorea, ¿me entiendes? Eh, yo puedo decir, mi mentor por año ha sido Russell Branson, ha estado en su programa, Carolina Millán ha estado con Gran Cardón, ha estado con John Maxwell, ha estado con Tony Robbins, ha estado con Dan Graciosi, este... Daniel Fernández con el... con el del programa que se llama Driven, no, no sé qué este, Y también Albert, Albert, Albert Preciado. Albert Preciado. Igual Gran Cardón. Así yo puedo mencionar todos ellos Tienen mentores. Y estas personas dan mentorías a autoridades. So, mentores del emprendimiento va a ser eso. Brutal. Es un evento de todo un día. Eh, y, y... va a ser bien ambicioso.
0: Mira, eso que dijiste... Me llama mucho la atención, porque muchos de estos eh, eventos que uno va del emprendimiento es: siéntate, coge información, nota, que by the way, sumamente está mal. valioso. Está mal. Pero creo que es tiempo de que hay un cambio. Y ese cambio que tú estás trayendo, creo que es sumamente necesario. Claro. Una de las otras cosas que dijiste es, es que tú quieres traer estos rockstars, y eso es una de las misiones de Cereal Empresarial: darle el spotlight a estos emprendedores para que la gente los reconozca como si fueran rockstars. ¿Entiendes? Tenemos quizás a un gran cardón, a un Gary B que todo el mundo los conoce, pero yo creo que nosotros, los hispanos, los latinos, tenemos rock stars. Claro. Que podemos ponerlo a ese nivel y que tienen calibre.
1: Y lo otro también es, yo lo veo de esta manera también, un ejemplo... Yo no estoy seguro si tú y yo hemos estado en tarima juntos, ¿verdad? Yo creo que sí o no. No, no estoy seguro. No estoy seguro. Este, no han contratado las mismas personas. Exacto. Eso sí. En <ríe> diferentes <ríe> ocasiones. Pero cada vez que yo estoy en un evento, yo quiero conocer también las autoridades que están allí y relacionarme con ellos. Por eso es que yo puedo traer a Tito, por eso yo puedo traer a Carolina. Este, Por el hecho de que eh, fui un alcahuete de ellos, ¿me entiendes? Eh... He estado en sus programas, pero de igual manera también hemos. Eh, yo lo entrevisté en mi podcast uh -huh. y así sucesivamente fui creando esas relaciones y teníamos los mismos maestros.
0: Hab vamos a hablar de eso, de cómo tú creas estas relaciones, porque eso es algo que yo he admirado de ti por el tiempo que te conozco. Antes de eso, déjanos rápido, fecha, porque vamos a hablar sobre Esto el evento es el más tarde. El 15 de
1: enero y el enlace va a estar en la parte de abajo. Y simplemente para que tengan una idea, usen ese enlace en particular. Usa ese enlace en particular para hacer la compra. Eh, ¿Por qué? Porque va a haber una aportación específica por, esa, por este esfuerzo que estamos haciendo. ¿okay?
0: Así que ahí, saben mi gente, pueden apoyarnos utilizando el enlace en la descripción de este video en YouTube, en la descripción de donde quiera que esté escuchando este, este podcast. Eh, ok, vamos a hablar, Tugo, sobre cómo tú llegas también, porque okay. tú has sido un experto en contactar a estos expertos. ¿Sabes? Tú, tú, te, tú te has hecho y amigo de grandes autoridades en la industria y por eso puede hacer lo que estás haciendo sabes eh, por mucho tiempo yo he visto que tú tienes unos grandes mentores y amigos en Latinoamérica que mueven millones y millones de, de, de dólares millones de gente a eventos claro. conferencias cómo tú conectas con estas personas si nos puedes dar yeah. algún tipo de, de, de insumo, de cómo tú... Yo, si yo quiero llegar a contactar a esta persona, ¿cómo yo lo contacto?
1: Yo creo que cuando yo empecé a hacer el podcast, eso jugó un papel. Porque el podcast que yo tenía, parecido a, al tuyo, este Miguel, eh, iba a dirigir... Y lo más que yo hacía era en entrevistas. No era un podcast de... Yo en solitario, como decir Marisabel, v, que Marisabel vi eh, Ella... Su podcast es su fuente de enseñanza. Uh -huh. ¿Me entiendes? By the way, ella va a estar en el evento. Este, Carolina Millán tiene un híbrido. A veces hace entrevista, muchas veces da clases. Tito da clases en su podcast. El mío era de entrevista. Y yo creo que yo lo hice. Yo creo que yo fui el primer podcast de emprendedores o de negocio. Eh, de hecho, hubo una vez, dos veces que hay, hay, hay como una encuesta que se hace anual. Y yo quedé cuarto podcast con más audiencia. No sé cómo rayos ellos hicieron esa métrica. Porque sé que hasta cierto punto un poquito 10 Este, y una vez quedé séptimo. Ahora, después la última, la última vez que estaba como setenta y pico, pero ahora es una fiebre. Todo el... Tú una piedra y hay un podcastero. <risa> ¿Me entiendes? Sí. Este, pero... Como entré en una etapa temprana, no había tanta competencia.
0: Entonces yo, yo acepto que yo te quería quitar el trono. ¿Tú crees? Sí. <risa> yo dije en verdad. verdad va cuando... ganando, va ganando. <risa> pues mira. mira, espérate, pero déjame contarte de eso. Cuando yo empecé el podcast, eh, yo me acuerdo que tú empezaste primero que yo. Yo tenía la idea hace tiempo, ¿sabes? Yo sí, tenía la idea de crear seis, el podcast. Antes, Ajá, yo tenía la idea del podcast y entonces veo que tú lanzas y me dicen Day, tú lanzas un podcast de emprendedores. Está bien. O Entonces, sea, estaba buscando la manera de... cómo, ¿Cómo lo yo, habías dicho. te lo había dicho. Y,
1: cómo yo hago el podcast diferente. En, en aquella etapa, tú estabas como que a, más como que enfocado
0: en productividad. Sí, sí. Yo y, estaba más enfocado en, emprendi en el emprendimiento y ver cuál es la rutina de trabajo detrás de los emprendedores. De hecho, mi podcast empezó, que mucha gente no sabe esto. Mi podcast empezó, se llamó Mi Rutina de Trabajo. Ah,
1: me acuerdo.
0: Porque el concepto era que cuando yo terminaba la, entre terminaba la entrevista... Yo subía a CerealEmpresarial.com, que es la plataforma total, y yo hacía un blog post que se llamaba Mi nombre es Tuco Alberto y esta es mi rutina de trabajo. Y todos los blogs iban a ser así. Me acuerdo, me acuerdo. Y así fue que empezó el podcast. Sí.
1: Pues, ¿qué surge? O obvio, yo, yo entro a ser podcaster cre siendo creador de contenido. Yo hacía videos, mayormente dos por semana en aquel entonces, porque... Eh, usualmente era como que por lo menos semanal tú tenías que tener un contenido. Ahora Ajá. no, ahora es mucho más retanto, ahora es diario. O sea, hoy en día es diario. Pero en aquel entonces eh, surgió es, esa, esa oportunidad. Estoy haciendo lo, los podcasts, estoy haciendo una dos entrevistas por semana y yo le escribía a 20 personas. Yo tenía el párrafo ya montado. El, el primero era ...la viendo ojos... ...me encanta tu contenido... ...entonces yo tenía tres campos... ...que yo lo había aprendido eso... ...gracias de... de ...John Lee Dumas... Que, ...que... ...que puedo decir que fue mi padre de, del podcasting... ...este... ...y él tiene como... ...como un, un, un mensaje que se le envía... ...yo tengo que poner por lo menos tres títulos de, del podcast... ...que esa es mi asignación... ...de... ...o de los temas que yo sé que él habla... ...a esa persona ha hablado... ...después menciono las eh, ...lo que quiero hacer con él... ...que todo era bien genérico... ...siempre era lo mismo... Y después yo decía, en caso de que quiera saber a quiénes he entrevistado, he entrevistado y mencionaba cinco, seis, siete. Este, eran, lo más probable uno de ellos era panadillo.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
1: a veces entre, le enviaba a 20, ocho me decían que sí, 6 se, se lograba concretar la entrevista. pero pues, Siempre hay uno que otro que como claro, que se pone difícil. Claro. Habían algunos que era de que nosotros terminábamos el podcast y era que me escribían todos los días, ya tú, ¿qué si es esto? Mira, voy, voy a estar en tal evento en Estados Unidos, ¿te vas a tirar? Yo, sí, voy para allá. Este, y se había veces pasaba, yo lo entrevistaba y después, mira, yo también tengo un podcast, apúntame ¿no? ahí, apúntame, no te preocupes. Este, pero entonces empezaron a surgir cosas bien interesantes y fue que una vez... Aquí fue como que un cambio. O sea, eso ya me, me llevaba a relación, pero hubo un cambio bien drástico. fue Regina Carrión, que la pienso traer eventualmente a Puerto Rico. Este, Regina Carrión, sin, sin conocerme, me vio porque ella estaba buscando a alguien que diera una clase de marketing. Mm. Y la contraía, bien fría, me dijo, no, 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 es, no te voy a pagar, pero sí te puedo traer tráfico y puedes contar conmigo para lo que sea.
0: Así como y esa mujer está bien pegada ahora mismo.
1: Entonces yo me quedé como que... Ok. A mí me pasó eso también con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz me llamó una vez y me dijo, yo tengo un programa y quiero tener un marquetero. Nunca se concretó. Pero el único hecho que me haya llamado. Tacho. ¿Me entiendes? eso este, so yo digo, él me conoce. De una alguna forma, u otra me conoce. Y este... Y... Pero entonces con Regina Carrión, me, me, me sorprendió cómo me durmió. Espérate, voy a trabajar de gratis. Ella es lo que me dice que me va a hacer tráfico, pero que puedo contar con ella para lo que sea. Y yo dije... Y ¿Cuándo? le tomaste la palabra. Entonces yo le tomé la palabra y, me, y cuando la necesité, yo hice mentores del emprendimiento online en la pandemia. Cuando yo le dije, me dio dale. Me dijo, para el colmo, cuando tú me estás diciendo que me necesitas, estoy de vacaciones. Y así mismo tú veías en el hotel, pum, ella aprendió la cámara. No, yo vine preparada para tu clase. Brutal la entrevisté también en mi podcast eh, y después yo dije yo voy a hacer esto también entonces, lo que, el primero que lo hice fue con Tito yo, Tito, para para lo que sea, para lo que sea tú puedes contar conmigo, pero te necesito y me dijo, dime, quiero que me des una clase eso fue para la pandemia, vos pues, repito y una hora, es como si fuera un summit, este, va a tener un precio eh, pero va a ser gratis, de in primera instancia las grabaciones, lo que se va a vender Tuco, ¿cuentas conmigo para lo que seas mi chingón? Él dice mucho chingón. Y yo, ¡brutal! Y después, va, ese hombre me, me sacó el jugo. y me decía, Tuco, tengo el, 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 el programa de él, se llama Freedom. Este, eh, Freedom, eh, viene y me dice, quiero dar un bono. En, en este año, en Freedom, eh, ¿me das una clase? Y yo, ¡claro! Entonces, cuando di la clase, él me permitió pautarme al final y yo hice como ocho mil dólares de eso. Se lo dejé saber a él. ¿Entendido? O sea, en caso que me vuelvas a necesitar o si me necesitas constantemente, simplemente me procuras. Eh, aunque tú no lo creas, yo capitalicé. Y le mencioné números. En aquel entonces, yo creo que por el, por el momento yo como por cinco mil y pico cuando... Y yo, o sea, yo, yo siempre hago dinero. Y él me dijo, pues dale. mismo entonces, me, me dijo, cada, cada mes... Me escribía, ¿te tiras yeah. otra? Vamos, <risa> Dale. Te tiras... Y así fui creando estas relaciones. Llamé a Luis Ramos de Libros para Emprendedores. Mm. Este, yo lo entrevisté en mi podcast, él me entrevistó en el él Pero después entonces me, me, le dije, yo te necesito. Y me dijo, ok, ok. Y rápido, me, no me acuerdo bien, pero creo que me dijo, este, ¿hay algún presupuesto? Y dijo, no, mano, pero puedes contar conmigo para lo que sea. Y ese hombre también... Y yo vi como que... Ahora, esto no lo puede hacer cualquier persona. Tú tienes que realmente ser devoto a decir, ¿sabes que Yo no te voy a fallar. Porque también están los charlatanes que, que pueden utilizar eso y después tú los procuras... Porque a mí me pasó una vez. Mm. Yo una vez traje una figura bien grande de España en el campo de la fotografía. El que está en el campo de la fotografía la sabe. debe saber quién es. Y este... Y el trueque era, yo te traigo a Puerto Rico, tú me llevas a España. ¿Todo qué estoy esperando? De hecho, me quité de la fotografía hace como cinco
2: años atrás. <risa> y todavía está esperando. Todavía está
1: esperando. Este, lo procuré dos veces para ver si se podía concretar. Y yo dije, ok, está bien. No todo el mundo así, ¿sabes? Van a haber gente que quieren, eh, a, van a querer ab abusar de ti. Yo lo que considero es que de primera instancia demuestra tú que estás dispuesto. Uh -huh. O sea, trabaja, eh, si alguien va a trabajar gratis primero, debe ser tú.
0: So, sí, eso siempre me ha sido mi pregunta, ¿verdad? Cuando estamos hablando de tantas autoridades para un evento... Ellos cobran, no cobran. ¿Sabe? ¿Cómo se trabaja eso?
1: Todo depende. Este, todos ellos cobran. O sea, un, un, yo he escuchado los números de ellos. Algunos son como que te ponen en tensión. Eh,
0: ¿Cuánto estamos hablando para que la gente tenga una idea? Una, yo
1: he escuchado por lo menos, dentro de, de los que yo voy a, a traer, he escuchado el, num, el de 5, 000, he escuchado el número de 5.000, he escuchado el número de 3.500. Este, para qué hacer? Yo pienso traer a alguien que yo, yo la voy a traer. Dijela. <risa> <risa> so, ya saben que es una mujer. Uh -huh. Y esa me cobra 10 mil. Pero yo digo, si yo hago este evento y lo lleno, yo la puedo traer y me la va a llenar mucho más rápido. Este, y nos hemos escrito ya, somos pana también esa otra persona. Este, pero ya en términos de negocio yo creo que va a ser bien efectivo, ¿me entiendes? Uh -huh. Este, yo creo que, yo creo que Tú, yo, que hemos ido a eventos mayormente, obvio, Estados Unidos, ¿me entiendes? Porque México también está haciendo unos eventos brutales, Colombia, este República Dominicana.
0: Vamos para allá, vamos para el evento de Despierta. ¿De quién? ¿De Juan? De Invirtente.
1: Yo, yo lo conozco a él de años.
0: Sí. Uf,
1: de años, de vamos años, allá. de no, años.
0: lo entrevistamos hace poco.
1: Pues sí, no, sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Este, tú y Segura, los dos. Eh. Este, tremendo tipo, tremendo tipo. Sí, sí. Eh, es bien especial él. Es bien especial. Y a su esposa a un amor. Eh, los conozco. Conozco amigos juntos y todo. Eh, brutal. En, en, el, en el restaurante ese que después descubrimos que había ratones. En, en
0: ¡Ah, Latin el cirete! Como, la teen star, sí, sea la madre. Sí, sí, sí. Lo
1: llevé ahí. Suerte que no vio esa, <risa> esa, esa, esa noticia porque me, iba, me lo iba a es decir. Es brutal, es brutal. Pero va, va, va en esa dirección. Yo creo en las relaciones. ¿Me entienden, Van a haber relaciones que lo más probable me puedo ahorrar varios dólares. Claro. Pero van a haber relaciones que lo que va a hacer es que me va a permitir hacer dinero o me va a, o me va a poner en otra posición.
0: Mira, yo, yo he hecho eventos, dependiendo del tipo de persona, ¿verdad? Cuando me invitan como speaker o para dar alguna clase, ¿verdad? Yo, yo tengo ya unos precios establecidos. Pero yo creo que tiene que ver mucho eh, con qué es lo que tú quieres lograr. Hay veces que tú no vas a cobrar quizás un dinero por adelantado porque tú ves otra, otro tipo de oportunidad. Eh, tipo de oportunidades que quizás te pueda dar por tu dar un speaking arrangement, ¿verdad? Este, por intercambio o gratis, pues acceso a ciertas personas. Claro. Eso puede ser un beneficio. Otro beneficio puede ser de que va a tener exposición a un, a un gran grupo de personas. Una de las cosas que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo fui para el B Fest, ¿verdad? Eh, hace dos años me invitaron como speaker. Mano, mi cuarto, mi sala, estaba completamente llena. La gente en el piso, se quedó gente afuera bueno. esperando. Y al final de la presentación, y esto es una de las cosas que yo le enseño a mis estudiantes y a mis clientes, tú tienes que recoger, cuando tú estés en un evento, en una entrevista, tú tienes que aprender a recoger toda esa atención que tú tienes para tus redes, para tu base de datos. Y una de las cosas que yo hice es que yo, yo tengo una guía que yo vendo que la pueden conseguir en de podcast.com. Entonces eh, Al final yo dije, yo estaba allí Y yo dije, tú sabes qué, voy a hacer algo Todo el mundo estaba súper engaged A todas las personas ahora mismo que saquen su celular Yo estoy terminando mi presentación Saquen su celular Me sigan y que, y que me escriban la palabra guía Yo les voy a regalar mi guía completamente gratis En cuestión, tuco, de dos minutos Yo subí como 800 followers Una cosa ridícula y de ahí yo saqué clientes de producción de podcast.
1: Cool. Te voy a dar mi estrategia cuando yo doy eh, presentaciones Zumba. gratis. Yo lo que hago es que al final, hago algo, obvio es un plan de acción. Al final yo lo que hago es, quiero regalarles a todos ustedes, a todo el que llene ese QR code, o sea, el que le den click a ese QR code, o, 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 o anyway, que entren al uh -huh. QR code, le voy a dar una evaluación totalmente gratis con mi equipo. Y esa semana yo tengo... Vamos a poner que hayan 500 en, 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 en la sala. Tengo 300 presentaciones. en nada. Y es después es a llamarlo y, y... yo siempre genero dinero de esa parte. Uh -huh. Este... Esa otra. Y obvio, tengo también un chiste, pero eso lo hago al principio. Yo le, yo le digo... Vamos a poner que hayan 300 personas. Uh -huh. ¿Ustedes quieren aprender a cómo conseguir 300 seguidores cuando tú tengas una audiencia de 300 personas?
0: <risa> Exacto, está bueno. Y sí,
1: sí, sí. Ok, abran su celular, Lo voy a explicar. Eh, Ustedes tienen Instagram, ¿verdad? Sí, ok. Entren a Instagram un momento. Okay. <risa> y en el search bar escriben tu... Y ahí empiezan a reírse, a reírse, pero continúa. Funciona, funciona. <risa> continúa, eso tengo funciona, ese chiste. Funciona,
0: funciona. Y yo he ido a... Por ejemplo, yo he ido a charla. Que me invitan. Y, y tú más o menos sabes. Tú, tú, yo creo que tú tienes que ser estratégico yo voy a charlas que yo voy digo que yo creo que esto es un buen público podemos hacer esto podemos hacer lo otro y de esa charla generar 7 mil dólares de dos o tres clientes allí ¿me entiendes? eso todo depende de tu analizar y yo creo que también si tú estás empezando y te quieres quieres desarrollarte como speaker como autoridad en tu industria muchas veces tienes que hacerlo de gratis
1: sí y es, pero, y es verlo como que mira yo esto lo aprendí con Leonardo el de Leonardo Fifth Avenue, el de mm -hmm. la ropa. Eh, él hace un, e un evento súper grande que se llama eh, Novias del Caribe, algo así, o Bodas del Caribe, algo ahí. Mm -hmm. Dios mío. Y, y fui como a ocho eventos de eso, pues, yo fui su cliente. Eh, Leonardo hace ese evento que mete 15 mil personas, 15 mil novias al evento. Tienen más de 60 o 70 exhibidores Um, y él se encarga de que todo todo lo que recauda de las ventas de los exhibidores, él lo usa específicamente para para la publicidad. Él dice, yo lo gasto todo, todo, todo. En los collarcitos, en las pulseritas, en, en el staff que tiene. Eh, él no se echa nada de eso al bolsillo. Pero entonces tiene la siguiente estrategia. Y es que es él la única tienda de ropa de hombre para boda en ese evento so, todo el mundo tiene que pasar por donde él mm. este, eso yo lo encontré tan estratégico yo, hice, yo estoy haciendo lo mismo con este evento yo sé más o menos el capital que yo voy a hacer de primera instancia y todo lo estoy intentando de que yo necesito que esto sea se lo más lindo posible lo más atractivo posible lo más entretenido posible eh, ¿por qué? porque yo ahí voy a vender claro o sea, de, yo tengo ya mi estrategia y esa estrategia, la idea es llenarlo porque yo sé que un 15% de esas personas, mínimo,
0: Va a van a ser
1: bien estudiantes. ¿Me entiendes? Este... So, es ver lo estratégico. Es verlo estratégico, no es... No... No, no todo... Lo, un ejemplo que te puedo mencionar. Nike y Apple se unieron cuando sacaron el primer eh, Apple Watch. So, el primero o el segundo, anyway. Este, es, es, cuando sacaron el Apple Watch. Nike tuvo, creó una plataforma, creó eh, entrenamiento, creó, eh, literalmente como Beachbody, ¿sabes? Como que tú puedes coger el, el, el ejercicio que tú quieras. Ellos se encargaron de toda esa parte. Toda esa parte fue gratis. Toda esa parte fue como que, ya yo tengo que poner esto en mi bolsillo porque yo quiero participar en esta alianza. Por otro lado, también podemos decir de que espérate, eh, Apple tiene que entonces hacer las cosas súper fácil para esa alianza. Tengo que trabajar. A mí no me están pagando extra para poder hacer eso otro. Uh -huh. Pero entonces, cuando tienes una estrategia donde el tercero, que es el público, pague, entonces yo, yo encuentro que, espérate, estas decisiones fueron súper, súper astutas. Uh -huh. ¿Me entiendes? Este, yo me acuerdo aquí en Puerto Rico, algo local, cuando Uber estaba empezando... Eh, señor Paleta, ¿verdad? Este, Jennifer Serran, si no, si no me equivoco que se llama, eh, descubrió de que ellos celebran una vez al año los helados creo que son los häagen Y eh, entonces el carrito, de hacer el carrito se convierte en un, en un bucket de häagen ¿En ¿sí? Uber? En Uber. Uh -huh. Eso lo hacen en Estados Unidos. Creo que es häagen Si no, pues ya recibieron la pauta. Entonces, Jennifer lo que hizo fue demostrarle a Uber Puerto Rico de que aquí el Hagendas das realmente es señor paleta. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Como que... Y, y, ellos, y ellos crearon como que, ok, pues el día del helado, yo no sé, o el día de qué sé yo qué, este, las paletas de señor paleta fueron los vehículos. Bro, Eso yo... So, si te pone a analizar, Uber... Queda súper bien. Y la gente entonces empieza a ver como a Uber, como que, ay, mira, esa compañía nueva, mira lo que está haciendo con los negocios locales. O sea, aceptación. Señor Paleta, un apalancamiento porque el que no sabe quién es el Señor Paleta o, ah, yo lo he visto anteriormente, eso crea un trigger de yo me tengo que mover, yo quiero comer una de esas paletas. ¿Me eso va va Rodan, en esa dirección. No es verlo como que, ah, estoy trabajando gratis, sino yo estoy creando alianzas.
0: Brutal. Vamos hablando por esa misma línea de alianzas, personas de autoridad de la industria. Vamos a hablar sobre influencers, brother. Ok. Vamos a hablar sobre los influencers. ¿Cuál es, ¿Cuál es, what's your take? ¿Verdad? ¿Cuál es tu, cómo tú miras los influencers? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Qué te parece? Yo encuentro
1: que, que, lo, tener influencers es necesario. Es una, es bien peligroso. Vamos a verlo de esa manera. Ah, um, Funcionan increíblemente. Un ejemplo, yo te puedo mencionar. Un, yo tengo un estudiante que tiene una compañía de arreglar crédito y ellos le pagaron a... Lo voy a decir a Jorgito. Creo que es que se llama él. El, eh, eh, no creo que sea local él, pero es boricua. Este, él le hizo un sketch. Low budget. Pero, pero, bien efectivo. Se veía, en mi opinión, se veía celular. Low budget, pero efectivo. No daba gracias para nada. Porque tiene cosas que yo digo, diatres, le, 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 le como lo de la lucha libre, cuando lo hace con que, que si Pamela no, que si Molusco. ¿Tú has visto eso no, no visto.
2: de la lucha libre? Tienes no. que
1: verlo, te vas a morir. este Pero yo dije, esto a mí no me causa gracia ni nada. Pero eso, es, eso a yo lo he generado como en año y medio. Yo creo que más de... 800 mil dólares. Estoy casi seguro. Oh. ¿Me entiendes? Un anuncio que lo lleva más de año y medio
0: sacándole el sacándole jugo.
1: jugo. Esas mismas personas también le pagaron a otro 4 mil. Ay, de atrás estoy tirando números para <risa> él. 4 000, Una figura bien importante de Puerto Rico y no vendió nada. Uh -huh. ven, ven, me decían, ya recuperamos por lo menos. Pero con eso tú, tú estás diciendo como que uff. Sí. Eh, tanto esfuerzo para pa esto. Este... Eh, es una lotería, esto es como, como las inversiones, de cada día lo más que tres van a funcionar, uh -huh, uh -huh. esos siete te van a dejar un trago amargo en, o en, en, como que, porque eh, estamos hablando de que el 80% de los influencers, o sea, personas que tengan seguidores y marquen, marquen eh, influencia, o sea, de que si ellos publican algo, la interacción es súper alta. Correcto. Eh, hay muchos, muchos, muchos que, que siguen siendo unos niños. Mm. Siguen siendo unos niños.
0: Yo creo que so, una de las cosas que yo creo que los negocios, personas que quieran utilizar influencers, tienen que tener en cuenta eso que tú dices: el engagement. El engagement. Y, y, ¿Y cuál es la audiencia que ellos tienen?
1: Oh, esa es otra. Porque puede ser también una lotería. Uh -huh. este, porque, un ejemplo, Jorgito. Pues ese muchacho, yo espero estar diciendo bien el nombre. Este, lo de él es el vacilón, etcétera. Pero funcionó. Uh -huh. ¿Me entiendes? Eh, eh, arreglar el crédito también tiene algo característico que mayormente el, eh, quienes los dañan están en sus 20 y pico. Y luego cuando tú llegas a tus 30 es como que, ah, diadre, no puedo comprar una casa porque, no, ¿me entiende? No tengo el, el crédito bueno, etcétera. Tengo que arreglarlo. Es una transición. Uh -huh. Este, fue una lotería. Definitivo. Este, yo considero que sí debemos ser bien específicos de que si vamos, un ejemplo, si yo tengo una, un evento de perro, que mis influencers sean en ese campo de mascota. ¿Me entiendes? Eh, yo haría una alianza con PetSmart o, o el otro Petco. Eh, buscaría... Hay una, una muchacha que es veterinaria que sale mucho... El, el, Correcto. Eh, ella sería una figura que lo más probable contrataría. ¿Me entiendes? Me iría por esa, por so, esa ruta. So,
0: pero... Hablando sobre lo del engagement, chécate esto. Esto es, lo que voy a zumbar aquí es, tanto para los que van a contratar influencers y también para los influencers. Yo creo que una buena métrica es tú como influencer que tú documentes cuánto tú vendes. Porque si tú tienes buenas métricas uh -huh. de que, mira, yo hice tal promoción, como tú dijiste, esa persona que le hizo esa promoción a la gente del crédito puede ir y decirle, documentar eso, y decirle, mira, yo con este anuncio que yo le hice a esta persona, mi público está dispuesto a invertir y yo le hice 800 mil dólares a esta persona. Tú como influencer, ¿tú vas a donde es una compañía? Óyeme, te van a contratar. Claro. Porque no no vale no tan simplemente vale decir, ah, pues mira, yo tengo 100 mil seguidores. Tengo tantos seguidores. Te voy a dar una pauta ahí. Mira, hoy día, llegar a 100 mil seguidores quizás no es tan difícil. Y, sí. entonces, y entonces, otra cosa, yo conozco influencers, tuco, que tienen 120 mil followers y no están haciendo chavo O no venden. Con,
1: conozco también al revés. Y
0: te, que exactamente. Tú dices, otro, no,
1: no tienen ni 20 mil seguidores. Y están facturando. Ah, y este y mueven masa. No sé si cuántos facturen, si sus números son saludables. Yo, yo, yo doy este ejemplo. Yo conozco una página de, de Lucha Libre. Ahora mismo yo creo que están en un, más de un millón. Es la que sale Hugo Sabinovich este ese chamaco una vez llegó a mí cuando tenía como 300 mil seguidores 400 mil en Facebook que eso era cuando estaban en todo su apogeo y él me había dicho que, que él difícilmente facturaba mil dólares de de esa eh, hay que saber jugar el juego y, y que las personas entiendan de que tú eres un negocio correcto yo creo que ahí es donde fallan muchos de estos chamaquitos ¿verdad? O, o de estos influencers porque también están a los adultos que es que están tan devotos en la creación de contenido que olvidan de que esto es un negocio. Tú puedes hacer mucho dinero, mm
2: -hmm. pero tú más
1: vale que mantengas las relaciones que tú tienes, ¿me entiendes? Este, estoy bien de acuerdo con, con, con esa parte. El engagement va a jugar un papel bien, bien, bien clave. Yo considero que lo otro que tú debes de hacer es mejor preguntar a otros negocios que hayan usado a esa persona mm -hmm. y conversen si... Porque también está la parte de cuán bueno es trabajar con esa persona, ¿me entiendes? Fue responsable, no fue responsable, te entregó a tiempo, no te entregó a tiempo... Eh, porque,
0: bueno, pues, te digo... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mala experiencia tú has tenido con influencers, es que Toco?
1: yo he tenido... Siempre he logrado tener experiencias positivas. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero yo te puedo decir que el 95% de los influencers no contestan teléfono. Aunque te tengan grabado. Pero después tú los ves jugando en una cancha de baloncesto. ¿Me entiendes? O de momento subieron un video eh, jugando gaming. o Ah, estoy en un restaurante no contestan el teléfono. O Esa una. Eso a mí me irrita bien exagerado. Eh, lo segundo es... Y en esto podemos contar historias también, ¿verdad? Porque Eje. a mí me encanta el veneno. este <risa> lo seg El segundo es que... Eh, son irresponsables. Tú le yo considero de que algo que deben de aprender las personas que van a contratar es que tiene que haber un contrato y ese contrato tiene que ser de beneficio para ambas partes. Donde yo te voy a decir, mira, yo necesito que tú hagas esto, 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 esto. Entre ellos contestarme el teléfono en menos de 24 horas si es que no puedes en el momento entre ellos necesitamos tantas reuniones o sea no es como que te pago y arme el video no que ellos vean que aquí hay un asunto legal porque si no yo te voy a llevar worse, en el mejor de los casos a DACO y lo siguiente es para que ellos no lo vean porque como son niños aunque sean de 50 años son niños ellos van a ver esa parte de ellos como si tú los quisieras presionar. ¿No entienden que es un contrato? Eso tiene que haber otra cláusula específica de mis responsabilidades. Correcto. ¿Me entiendes? Yo te tengo que entregar el contenido a tiempo. Yo te voy a entregar una guía de lo que deseo en ese video. Yo te voy a entregar en menos de... Ah, y por fecha si es posible. Te voy a pagar un, un pago inicial de tanto y poner la fecha si es de hoy, de hoy. Te voy a... El, lo, el, el restante del dinero se so, te va a entregar tal día, cuando me entregues el, el, el contenido, esas dos fases, a mí no importa lo que tú tengas en tu contrato, esas dos fases tienen que estar dentro de tu contrato este para que entonces la otra persona lo vea como que oh, me entiendes Pero entender también de que, espérate, que ellos vean de que, ah, él está poniendo su responsabilidad y me está poniendo la mía.
0: Correcto. Este, yo creo que sí, es, es cuestión de estructura. Y lo, yo lo he visto, ¿sabes? Hay, hay, hay influencers que le hace falta estructura de negocio. Muchos lo ven como acá, yo quiero ser youtuber, ¿sabes? Y también tenemos estos chamaquitos y estas personas que quieren ser youtubers. Pero y la están
1: partiendo, o sea, están, están... Sí. ¿Me entiendes? Pero
0: muchas veces no lo ven como un negocio.
1: No, no. Yo ven de que... De Los que,
0: views... Que, lo...
1: o, o pasa también esto.
0: <risa> veneno,
1: veneno. <risa> Hagan un highlight de esto. Anyway. Algo que, que pasa también es que... Pensemos... Vamos a tomar una, una figura controversial. Gallo de producer. Un duro en el entretenimiento. Tipo Un caballo, un caballo. Este, Yo, yo sé de que él tiene el personaje buntado y él no es así. Eh, por lo menos no 100% del tiempo. Um, el tipo es un caballo. Él sabe lo que está haciendo. Él le queda brutal. Pero pensemos, y no estoy diciendo que él, que él lo esté diciendo. Estoy casi seguro que no, no lo ha dicho. Pero um, que él dijera yo puedo hacer que cualquier negocio en mil 100.000 seguidores en menos, en X cantidad de tiempo, yo sé que le está hablando mierda. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tú eres bueno, porque estás en el campo del entretenimiento, que es el, la espina dorsal de las redes sociales. Eh, eh, es lo más que se supone que tú tengas atracción. Por eso yo, yo una vez hice un episodio de si tú tienes más de 100 publicaciones, no, sí, más de 100 publicaciones, eh, y tienes menos de 5.000 seguidores, como que quítate. Tú estás en el campo del entretenimiento, no eres bueno, no, no, no das gracias, ¿me entiendes? Este, obvio, pues te digo, eso es veneno, digo <risa> pero, pero más que nada, yeah, este, yeah. va en esa dirección. Um, algunos piensan que como lo hacen en su campo, lo pueden hacer en cualquiera. Y, y en verdad tienen el piquete bien encendido y hay que dársela de, de, de cuán, cuán saludable está su autoestima. Este, pero, has, hacer que un negocio genere dinero gracias a una estrategia puede ser bien debatible. Puede ser bien debatible. Yo creo que
0: eh, una de las cosas importantes que los influencers tienen que considerar y también las personas que los van a contratar es la credibilidad que tenga ese influencer. ¿verdad? Porque hay gente que es bien querida en las redes sociales. Y yo conozco de casos de que no son influencers pero son personas reconocidas, por ejemplo, locutores, que, mano, que la gente, lo que diga esa persona bueno, van y lo compran. Claro. ¿Sabes? Eh, mi hermano es influencer. So le voy a dar un, aquí un, un shout-out ahí a, a Yo Soy Demil, Lo pueden seguir en las redes sociales. Sí. Me estaba contando que él le hizo esta, este esta promoción a un restaurante. Y la, eh, fue un restaurante o una tienda de ropa, no me acuerdo bien. Pero la cuestión es que él me dijo, Miguel, la persona me llamó y me dijo que le fue tan bien con la promoción que nosotros le hicimos, que le fueron y le hicieron un soldado y que ahora me quiere contratar mensualmente y me dijo, quiero invertir en ti.
2: ¡Wow! Y
0: a lo que voy con eso es... De hecho, hay un negocio en esa línea como y le puedes llamar agencia. Correcto. Ahí es donde tú ves el verdadero valor de un influencer porque el tener mil seguidores y crear contenido en las redes sociales no te hace un influencer. No. Un influencer es una persona que influencia. ¿Y que es influencial? Persuadir a alguien a que tome una acción. Eso es ser un verdadero influencer. Mira,
1: mira lo que es el nivel de influencia. Una vez a Oprah Winfrey la demandó una marca porque ella, en su programa, ella mencionó, no, yo no, yo no uso a ellos, yo uso a esto. Aquellos yo no los uso por X, X, X razón. Y perdieron fácilmente como 200 mil clientes. Gracias a lo que ella dijo en su programa y la demandaron. Eh, obvio, ella por libertad de expresión, etcétera, ya salió bien. Pero dime si ella no tiene poder de convocatoria, ¿sabes? De Definitivo. Cuando ella habla, pues va el, de la misma manera en magnitudes mucho más pequeñas, ¿me entiendes? Eh, podemos decir las figuras grandes de Puerto Rico, todos ellos, un ejemplo, molusco, tiene un nivel de influencia bien fuerte. este Llena choliseos, ¿me entiendes? La gente lo quiere ver, la gente lo odia, pero le paga. ¿Me entiendes? Es como si la coma y dijera, voy a hacer un evento en el choliseo. Yo quiero ir. ¿Me entiendes? No, no, bueno, no sé si quisiera que ella saliera, porque yo sé que es publicidad, sea como sea, que ella me quemara, pero, pero mira mi postura. Uh -huh. O sea, eh, no soy fan de ella. Me, me preocupa cada vez que ella habla. Pero, pero con todo y eso me provoca verla. Uh -huh. Como que yo necesito escuchar lo que la... Contra ya muñeca esta va a decir. Correcto. Y así va. Es, eso sí es influencia. Uh -huh. ¿Me entiendes? Eh, pero de igual manera también hay autoridades grandes que no lo provocan.
0: ¿Cómo, cómo un influencer debe... Ponerle precio a su servicio.
1: Eso es relativo también. El, que yo te, lo, lo, el ejemplo de los dos, de las dos figuras uh -huh. que yo te mencioné de Jorgito, él, él, él no sé cuán bien esté cobrando ahora, pero en aquel entonces eh, era una estupidez. ¿Me entiendes? Era una estupidez.
0: ¿De alto o de bajito? De
1: bajito. Era una estupidez. Al grado de que yo le dije que que él cobra eso. Dame el teléfono. ¿Me entiendes? Eh, una estupidez. Pero yo estoy seguro que, que yo quisiera de que él valorara, porque el que le va a pagar el mil, le va a pagar cinco mil.
0: Pero, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo podemos poner el precio? ¿Sabe, cómo... El otro
1: uh -huh. cobró cuatro mil y no tuvo efecto. Pero el claro. de.
0: Yo tuve una experiencia así, similar. Yo, nosotros contratamos a un influencer para uno de, de, de mis clientes en la agencia. Y, bueno,
2: Yo te nos, cotizó, un poco.
0: Nos, nos cotizó cinco mil dólares. Hizo un buen trabajo en el contenido. Claro. Y es una figura, podemos decir, autoritaria en su industria. Aún así... No hubo venta. No hubo venta, mano. Yo, yo algo que... Vamos a pensar en, en
1: los pequeños negocios. Un e-commerce. Vamos a poner cualquier, cualquier negocio que haga 25 mil dólares o menos. ¿Verdad? Aunque seas tú en una laptop. Mensual. O con, ajá, mensual. Aunque seas tú en una laptop, lo que sea. Pensemos que yo tengo una tienda de ropa de hombres, ¿verdad? Que lo he pensado muchas veces, pero que no salí yo. ¿Me entiendes? <risa> Porque nadie va a vender <risa> ese gordito. Anyway, este... Si yo necesito que otros hombres usen mi ropa, tú pones el precio y le dices de esta manera. Bueno, pero ahora te digo, son con, con figuras que tengan influencia. Este truquito funciona súper bien. Mira, quiero, quiero tu dirección, quiero quiero enviarte una ropita eh, gratis ¿verdad? Un, un set de pantalón camisa corbata lo que sea eh, sin costo alguno o sea no te estoy pidiendo una compra y te puedo dar 300 dólares si me hace un shout out entonces eso abre una puerta espérate me está dando algo gratis más para colmo dinero y ahí entonces después me, me dijo si desea por favor me llama eso usualmente pasa eh, favorable. ¿Me entiendes? Entonces después recuerden el contrato. Estas son tus cláusulas, estas son las mías. Y llevarlo entonces a que lo vean. Esto es un negocio lo que estoy haciendo. Te voy a dar la ropa, tal, tal. A veces mencionan, diadre, pero por una pieza de ropa y 300 dólares. Está bien, te, te, te envío dos más. Te envío dos más sí, y llegamos abre, a abre la puerta para negociar. Si tú le dices, ¿cuánto tú cobras? Ah. Chacho, ellos tienen, tienen, ¿me entiendes? Delirios de grandeza. Pero es llevarlo a a que tú controlas la narrativa. Si te contesta o no te contesta, cool. Exacto. Pero eso sí, lo otro. No le escribas a uno. Escríbele a 30, 50. A vos, primero a, a tu dictado de personas que, que te llaman la atención uh
2: -huh.
1: y escríbeles a todos ellos. Y si tú logras 7 o 8 de ellos, puede que... Lo otro es que en esas cláusulas, esta parte tiene que estar bien clara. Por lo más para ellos ni lo lean. Esta cláusula va a decir una y me vas a permitir... Que yo pueda hacerle boost. Claro. Publicitario. Porque si tú le dices campaña publicitaria, se asustan. Un boost. Ah, eso es que le va a meter un par de pesitos. Si tienes que meterle dos mil tres mil dólares en publicidad o más. Eso está... Pero él, oh, está ahí escrito. Claro. ¿Me entiendes? Tienes la oportunidad de echarte para atrás. O de renegociar. No, tres, por 300 yo no voy a hacer eso.
0: Cuando, pero, para... pero tú, yo como influencer... ¿Cómo yo le pongo precio a mi trabajo? Yo soy un influencer. Una marca viene para donde mí. ¿Verdad? Vamos a ponernos, Sabes, ya hablamos del lado de la, de la compañía. Vamos a hablar del lado del la influencer. Yo, influencer. Yo tengo, vamos a ponerle 10.000 seguidores. Y una compañía me dice, Miguel, quiero que promocione mi producto y servicio. ¿Cómo yo le puedo poner precio a trabajo? Yo tengo eso? una idea.
1: Ok. Y ustedes me pueden seguir si desean, ¿verdad?
0: Número uno, el influencer
1: tienes que pensar como empresario. Vamos a verlo de esa manera. Si alguien ti te contrata y te dio una porquería, qué sé yo, pensemos que no sé, tiene 100.000 seguidores, no sabes cobrar, y dijiste, voy a hacer un chavo por 300 dólares. Tú, como empresario, te vas a preocupar por los resultados finales de esa persona. Tú te vas a mantener en comunicación. Déjame saber si hiciste venta, eh, cuántas personas llevé para allá. Tú vas a preocupar. Vas a dar la milla extra. Vas a preocuparte por esa persona. Lo más probable es que te van a empezar a caer amistades de ellos. Tú, en menos de 10 casos tú vas a tener un caso de super éxito. Vamos a verlo de esa manera, porque vas a ir madurando, lo más probable, uf, con este hice este otro tipo y tuve mejor interacción que este otro. Ve estudiando, pero tienes que comportarte como empresario. Definitivo. ¿Qué va, qué, qué va a pasar luego? Cuando tú tengas tu caso de éxito, pensemos que a una compañía con esos 300 que les cobraste generaron 30 mil dólares, que eso puede ser mucho o poco. Ya tú ahí tienes un standing. ¿Realmente tú quieres cobrar 300 cuando le generaste a alguien 30 mil? Pues entonces, ¿qué, ¿qué puedes hacer? Puedes o quedarte con el mismo precio, pero, tienes que pensar como empresario, pero, quiero un equity, como uno dice, ¿verdad? Porcentaje un de la porcentaje la de las ventas. Venta. Tú lo puedes dialogar y de igual manera, tú dictas el contrato. Si eso pasa y tiene que decir mi contable y tu contable, tienen que mantener comunicación con los ingresos. Y así entonces tú puedas llegar a, a definir, ok, este porcentaje es mío.
0: Claro, porque entonces hay, hay diferentes maneras de cobrarlo. Están los sponsorships, que es que cuando una compañía te paga y te dice, mira, quiero pagarte eh, X cantidad, o tú le pides X cantidad, pues simplemente mencionarlo en las redes sociales. Eso es una forma de cobrarlo. Uh -huh. La otra manera que, que se puede cobrar es, como tú lo estás diciendo, que es un tipo de affiliate marketing por como decir. si fuera una, una afiliación una afiliación vamos a, vamos la, a ponerlo vamos así vamos a
1: eliminar la parte de marketing hiciste una afiliación o Un, una alianza
0: una alianza con esta compañía de eh, tal porcentaje que te toca negociarlo con la compañía y, de lo que puedan pagar también
1: y entiéndelo de esta otra manera lo más probable de cada 10 clientes con los cuales tú hagas una alianza cobrando esa porquería uno de ellos lo más probable va a disparar y tú vas a decir contra a este cliente nada más le saqué 50 mil 100 mil dólares ¿Me entiendes? Porque exploto
0: Y conozco, by the way, conozco casos así: claro. de personas que hicieron este tipo de alianza. Yo te voy a promocionar, no te voy a cobrar nada, pero lo que se venda tú me vas a dar un 20%. Lo, lo otro, y, y, han, y han habido casos donde se generan 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos.
1: Lo otro que tú puedes hacer es: teniendo esa data, ah, tengo cinco negocios y las vas a mencionar en tus en tu presentaciones pues te vas a comportar a pues, repito como un empresario tienes que comportarte uh -huh. como un empresario esta parte de vacilar en, en la consola eh, son otros 20 eh, y vas a mostrarle los resultados observa aquí tengo las estadísticas porque pidiste acceso si es un e-commerce mencionarle necesito tener que me imprimas eso en contrato me imprimas lo que se hizo cada 30 días de, a partir de tal, tal día y, y llegan a esa negociación cuando desarrolles esa estrategia mm. se te va a hacer más fácil convencer al siguiente de que ya tú no cuestas 300 cuestas 3000 correcto y obvio lo más probable de 3000 les va a doler pero no te preocupes uh -huh. vamos a hacer un contrato de seis meses te voy a hacer seis publicaciones porque tampoco le va a dar una o sea juega la manera de, de dar valor te voy a hacer seis eh, contenidos voy a estar al tanto para cuidar de que los resultados se den yeah. y te hago un plan de pago 500 mensuales, ¿me entiendes? Pero ya tiene un cliente que tú dices, coño, le saqué 3 mil dólares.
0: Yo quiero, yo quiero darle aquí a las personas que nos están viendo en YouTube y que están suscritos o que nos estén viendo o que nos estén escuchando a través de del de podcast. Mira, hay varias maneras que, que tú puedes cobrar por tu servicio. Y hay como que una guía, ¿verdad? ya hay, hay unos estándares que dicen, mira, tantas impresiones cuesta tanto. So, hay diferentes maneras de tú poder cobrar esto del affiliate marketing. Ya hablamos sobre un sponsor, ya hablamos sobre la afiliación. Eh, hay ya como unos estándares. A la larga, a la postre, eso no importa. Y te voy a explicar por qué. Pero si quieres una guía, hay unas calculadoras de Instagram que más o menos te puedes dejar llevar por eso, ¿verdad? Y te da como que un range dependiendo de... Hay eh, aplicaciones también que van Claro, so, so una de ellas es Inspire.me inspire Es una, ellos tienen un Instagram Calculator Que tú puedes poner cuántas publicaciones, cuántos posts Y te va a tirar un renglón eh, Hay otra que es como que más interna Y me dicen Que eh, se llama Social Blue Book Donde tú registras tu cuenta y también Ahí tú puedes track, ¿verdad? De cuánto más o menos tú vas a estar eh, Puedes estar generando eso te va, te va a dar dependiendo de, del engagement, cuánta, cuántos números tú tienes, impresiones, etc. Ahora, eso no importa en la realidad del caso. Tú puedes cobrar lo que te dé la gana y te claro. voy a explicar por qué. Digamos que tú tengas un podcast ¿verdad? Y, que tú eras un, y tú eres un influencer y tú te enfocas en un nicho particular. Digamos que tú te enfocas, tu audiencia y tu contenido es para mujeres embarazadas que estén en su segundo trimestre, que tengan las de entre 25 a 35 años. Esa, esa audiencia es bien específica, súper específica, pero si tú tienes un, un podcast o una audiencia que le da consejo a esas personas, y hay una compañía que dice contra yo tengo un producto, ¿verdad? Tengo un producto que es para esta audiencia. Ellos están más dispuestos a invertir en ti que buscarse la chance gastar millones de dólares en las redes sociales para poder buscar a esas personas. ¿Por qué? Porque ya tú le hiciste el trabajo fácil. Claro. So, tú, sí, o sea, aunque, aunque tú tengas una audiencia pequeña, el valor de esa audiencia para una compañía puede ser tan grande que tú lo puedas cobrar bien. Porque es difícil encontrar esa audiencia. Lo otro
1: también que pasa, y esto es bueno que muchos influencers sepan, o, yeah. o creadores de contenido, eh, tú puedes tener precios para el individuo común, negocio común, eh, peque pequeños empresarios, etcétera Pero entonces, cuando tú hablas con una marca, con una marca grande, etc., eh, es necesario que tengas otro plan de entrega y otro plan de cobro, de, de, de cu cuánto le voy a cobrar. No le puedes cobrar lo mismo. Este, esto puede sonar medio como que, ah, estoy, estoy contra contradiciéndome, pero... Compañías grandes La que sea Pensemos de vehículos Pensemos de De Bancos eh, Universidades Ya trabajan con un presupuesto Y pensemos que El que te, contra te contrató Tenga un presupuesto de 5 mil dólares Ese dinero se va a ir Lo más probable Inclusive hasta el bolsillo de esa persona Si tú no cobras bien ¿Me En estos días me llegó una ciclista, que es una figura bien importante en el ciclismo aquí en Puerto Rico, y me dijo, este, voy a salir en un segmento y creo que voy a salir como seis segundos en el anuncio. ¿No? Una bobería, pa, lo más probable, ¿verdad? Este, pero quieren que sea yo. ¿Cuánto cobro? Y ella me dijo, yo pensé cobrarle 150, por esos segunditos. Y yo, no, no, no. no. Y yo, yo le dije, mira, un caso como el tuyo, tus seguidores, la el, la, ...el papel que tú juegas en la comunidad de los ciclistas, etcétera, yo no bajaría de $1,500. Y entonces ella me dijo, ¿Qué? ¿Qué si esto Empezó y yo yo no bajaría. Yo Pues yo creo que tú puedes treparte hasta $3,500 y te van a contratar. Ya, pero pero es, que, es que es un día de trabajo.
0: Por eso mismo. Ah, no. Tú
1: no lo puedes ver de esa manera. Exacto. Tú no lo puedes ver la, el, el, el y, y yo le dije, no te preocupes porque ya el boche está. Si ellos te contratan, es, es diferente al pequeño empresario que está escuchando tu número y va a ver lo que hay en la cuenta de banco para ver si te puede contratar. No, hay un budget. Hay, muchas de estas compañías, un una pequeño esfuerzo pueden estar con 200 mil, 300 mil dólares y tienen ya, le, le, designan en influencers o en, en, o en los talentos, no, no te pases de esta cantidad. Porque esta otra es para esto y no te puedes pasar. Pero entonces tú le cobras 300 dólares, ese dinero, alguien se lo echó al bolsillo No y no fue tú. No fuiste tú, tú. Anyway, se asustó demasiado y me dijo, lo voy, lo, voy lo voy a parafrasear diferente. Y dijo, yo cobro 150 por hora, pensando que en una hora lo iba a lograr. Y le dijo, ok, ok, ok. Pues te necesitamos por lo menos 10 horas aquí. 1.500 <risa> sí, no. Y se lo dieron. Exacto. Y se lo di, yo te lo dije, nena. Yo como que, pero qué cool, qué bueno. Por, por... Obvio también le dije, si quieres lo puedes hacer gratis y tener la experiencia y así garantiza que, que está. Y también lo otro es, mira, lleva el segundo saco. El de, no me contrataron. Relax, me procuraron. Lo de Carlos Muñoz. Me, él me procuró. Si está culeco como... ¿Me entiendes? Yo dije, coño. Eh, llevar los dos sacos. Decir, ok, estoy el de, el que, el de dar y de recibir.
0: Traemos, traemos a Carlos. Ah. Yo, yo tengo fe de que, de, que,
1: de que yo voy a estar trayendo nombres grandes. grandes. Ajá. O sea, este es mi preámbulo. Yo necesito que Puerto Rico apoye a esta propuesta porque va a ser bien diferente. Se van a divertir, se van a reír. Van. La información va a ser innovadora.
2: Uh -huh.
1: Innovadora. O sea, no, eh, no esperen algo... Básico. No quiero no quiero faltar respeto a nadie en este en este campo. Eh, no esperen algo básico, va a ser algo que no escuchas frecuentemente. ¿Me entiende? Eh, estamos hablando de que todos todos estamos en esa liga. De, Fecha 15 de enero. 15 de enero, mentoresdelemprendimiento.com, mejor dicho ni 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 escriba. Acá abajo en la descripción va a estar eh, el enlace y es un enlace especial específicamente para Miguel.
0: Super, mi gente. Eso Ahí, este, eh, para que sepan, nosotros tenemos una afiliación, ¿verdad? Un affiliate marketing de todas las ventas que se hagan en ese evento. pues Nosotros podemos recibir una pequeña comisión. Y es
1: una aportación para, para el podcast. Para ¿no? el podcast. Y, y, y obvio, abriendo también camino a que me entrevisten. Ah, no. <risa> <risa>
0: Eso es. Eh, también le vamos a dar esos, esos truquitos también ahí de, de affiliate marketing que, yeah. que nos encantan. Eh, Tuco, vamos a entrar a la sesión de la O. Yo sé que ya tú hiciste la sesión de la O, pero yo quiero ver cuánto ha cambiado desde ese entonces, ¿ok? Donde tienes que pensar rápido Para. y escoger entre esto y lo otro. ¿Estás listo? Suelta. Más importante es una pareja, ¿inteligente o graciosa? Inteligente. ¿Dinero o tiempo libre?
1: Yo... ¿Una? Dinero, me va... bueno, con mi casco lo más probable es voy a tener mucho tiempo libre si tengo mucho dinero.
0: ¿Ahorrar o invertir? Invertir. Pizza o ¿Pasta? Pizza. Hamburgers o tacos?
1: Yo soy más taco.
0: Honestidad o los sentimientos de la otra persona. Sentimientos de los...
1: Espérate. ser honesto, ¿no? no. Olvídate de los sentimientos.
0: ¿El papel de toilet, cómo tú lo instalas? ¿Por encima por la parte o de por atrás? La detrás? <ríe> <ríe> ¿The Rock o Kevin Hart? Ay, ninguno de los dos. Ok, madre. ok, ese fue el primer round. Muy bien, muy bien. Ahora las preguntas se van a poner un poquito más difíciles. Suelta. Siempre llega el 10 minutos tarde o 45 minutos temprano. Man. Eh, ni uno ni el otro. Llegué 10 ah, minutos antes de aquí. Eh, no, no, no. La, es siempre llegar 10 minutos tarde. ¿El negocio
1: es 45
0: minutos no, temprano? No, no, no. no. Siempre. llega Llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano. No, dale, pues nos vamos por los 45 minutos. Pero okay.
1: me sentí obligado ahí. <risa> ¿Tú siempre llegas temprano a los sitios? Habla es, claro. Casi siempre, man. Sí. Y cuando, cuando no llego a tiempo, digo la verdad. Digo, mira, honestamente no me di quedado el dormido. tiempo, lo siento, estoy atrasado, eh, no. me dejas saber si me quieres dejar pegado, si, si, si no,
0: pues... ¿Que todas tus camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeño? Coño de... <risa> ¿Dónde tú saques esta pregunta <risa> Me voy con dos seis más grandes. <risa> ok, ¿vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua? Uh, no, sí, sí, tengo que
1: vivir con aire acondicionado y
0: calentador. Transportarte permanentemente 500 años al pasado o al futuro? Yo me voy con el futuro. Nunca poder utilizar un touchscreen ni teclado o nunca poder utilizar... Perdóname, nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado. Eh, ¿cuál, ¿Con cuál me quedaría, mejor dicho? ¿Me quedo con el teclado? Okay. ¿Prefieres el del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? Del cuello hacia arriba. Ok, muy bien. Esa fue la sesión de la O. Ahí estamos, el Tuco. Ahí, yo no sé cuántas tus preguntas han cambiado desde la última vez, pero eso lo podemos chequear después. Yo, no, yo
1: creo que ahí hay unas cuantas que tú lo más probable es cambiarte. <ríe> yo me acuerdo tú, que una de las preguntas creo que era cuán, cuán organizado tú eres. Y yo dije, Yo soy bien desorganizado. <ríe>
0: Tienes ahí a, a tu esposa que te ayuda con la organización.
1: Oh, mira, los muchachos también me ayudan okay. un montón.
0: Mira, Tuco, vamos a entrar ahora en perspectivas de vida. Y mentalidades. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Mentalidad. Wow. Yo creo que una que a mí me ha ayudado es, es ser adicto a obtener información nueva. Ya sea con libros, ya sea con documentales, ya sea con ir a eventos, uh -huh. este... Eh, hay gente que me ha preguntado, ¿por qué tú siempre vas todos los años a ese evento tan brutal está? O, un ejemplo, o un, algún evento, el, el de Phono Hacker Live. Uh
2: -huh.
1: este, ¿Tan brutal está? Y yo, yo, te, yo tengo un montón de estudiantes. O sea, yo necesito estar adelante en esto. Yo tengo que estar al frente de ellos. Si yo llevo ya ocho años educando y, y, y no he desaparecido, que muchos desaparecen, y no he desaparecido, creo que es porque me he intentado mantener Correcto. al frente en el juego. So, para mí esa parte va a ser bien clave. Pero lo puedo ir más allá. Aunque no tuve, no, 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 ¿verdad? perdimos el bebé cuando mi esposa quedó preñada. Yo me compré un libro de, de, para poder entender a mi esposa, dirigidas para hombres. Lo encontré tan brutal y yo estaba un mes adelantado siempre. Porque lo dividen nueve, nueve meses y después están los primeros seis meses de, 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 de nacido el bebé. Y yo estaba un mes y estaba, cada vez mi esposa me decía algo y yo ya eso lo que es. ¿Me entiendes? Eh, pero me, me adelantaba a ese tema. Cuando fuimos a comprar nuestra casa, lo mismo. Espérate, vamos, vamos a ver, que no nos vayan a clavar, etcétera. Que, que podemos... Buscando información, aprendiendo de los duros en ese tema. Eh, y lo hago en todo. Sobre todo donde, ah, donde más me estoy enfocando, obvio, es en mi conocimiento del marketing, pero también en liderazgo. En la parte del liderazgo, yo vengo de una familia bien volátil. Tú, tú sabes que soy volátil. Vacilo, la gente me ama bien exagerado, pero por lo menos tres o cuatro veces al año, yo voy a hacer un papelón horrible. Yo digo, el día que salgan una cámara me fastidie. Pero, como soy volátil, pues entonces intento trabajar en esa parte mía de liderazgo. Si le voy a dar una noticia negativa, que lo más probable no le vaya a gustar a mi equipo, siempre pienso, eh, ok, tengo que hablar de este tema, ¿qué puedo decir que hizo bien primero? ¿Y qué puedo...? ¿Me pa, entiendes? Para poder entonces Correcto. decir... Quiero, quiero que entiendas esto. Y así en, en esa dirección, yo creo que la información, eh, la gente debería ser adicto a tener nueva información. En tu campo, en la especialización que tú tengas, pero también en cualquier otra cosa. Yeah. Hay doctores que, que desde que se graduaron no han tomado un taller. Y hay otros que tú los ves y tú dices, esta, esta gente se ve que están al día siempre uh -huh. porque están educándose constantemente. Cierran su, su negocio para molar el hacha no sé si es la historia esa del hacha, de, de los dos leñadores que uno empezó a cortar árboles y el otro se quedó una hora amolando su hacha y terminó primero el que amoló su hacha versus el otro que, que nunca amoló su hacha hay, hay momentos que hay que sacar para eso, para educarse eh, y de igual manera también aprovechar los tiempos muertos cuando tú estás guiando 45 minutos bueno, pon algo que te, que te rinda provecho lo que sea, si estás en una religión, pues mira, que aprendas de esa religión y de, de, de esos nuevos valores que estás eh, practicando. Si estás en negocio, tienes que tener podcast de, 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 uh -huh. entiende, como este para, para seguir instruyéndote y estar un, un poco más adelante dentro de las problemáticas que vas a tener dentro de los negocios. Eh, los tiempos muertos. Haciendo ejercicio, papá, si estás haciendo ejercicio, mira, Ahí tienes dos horas en el gimnasio Aunque digas que es una hora Correcto Boom Dos horas de información Que tú puedes adquirir En vez de estar poniendo La música de Katy Perry O, o Taylor Swift Mira, ponte algo Que te edifique Dentro de la estructura Que tú quieres mm -hmm. estar so, Los tiempos muertos Vas a pasear el perro También vas a para el baño También Juega con
0: No hay con... información Todo el tiempo Buscar la manera De
2: poder
1: decir Contra al menos Una hora diaria Le estoy sacando provecho En educarme
0: Brutal Tú, vamos a montarnos en la máquina del tiempo y quizás puedas contarnos un momento bien difícil en tu vida y cómo tú lo superaste.
1: Momento difícil, yo tengo un montón. Bueno, mis hermanas, a veces cuando ven a alguien que, que ha tenido un par de, de golpes de, car de corrido, me dicen, ese eh, ahí pasó un tuquito. Porque, porque es como que me pasaban una de otra, una de otra. Obvio, yo nací y me tuvieron que hacer 28 cirugías en un periodo de casi 20 años. Pero ya al año y medio, ya yo tenía fácilmente cuatro cirugías. Simplemente recuerda quién tiene un año y medio, quién tuvo un año y medio, y lo delicado que todavía es la piel, etc. Y ya yo tenía fácilmente cuatro cirugías en mi cuerpo. Este, um, Pero puedo decir que una de las más fuertes, más fuertes para mí ha sido el, el tomar la decisión de que mi papá fuera preso. ¿Me entiendes? Y que fuéramos... No, no, yo y mis dos hermanas, do, dos de mis tres hermanas, las que los metieran preso. Este, ¿Me entiendes? Y ahí lleva 11 años. So, esa, esa para y, mí y es y como que de, una
0: que todavía me da tensión. Y, y, ¿Y cómo tú te recuperas de, de, de eso? Yo
1: creo que eso tú nunca te recuperas, pero sabes manejarlo. Porque hay una parte de mí que quisiera que mi papá fuera mi líder otra vez. ¿Me entiendes? Me diera dirección, que estuviéramos peleando este sabes siempre y, y mi, pasa con mi suegro mi suegro también me, me, me menciona de que ahí lo criaron los abuelos y no los pero veía a los papás por ahí o la mamá más que nada lo veía por ahí este y él siempre se quedó aun, aunque después tuvo una buena relación con su mamá ¿por qué tú no me quisiste criar me entiendes eh, tú te vas a quedar con esa incógnita eso es como el que pierde un familiar o algún ser querido el que diga, ¿y cómo tú lo superaste? Eso no se supera, ¿me entiendes? Tú sabes manejarlo. Eso está ahí, eso, eh, ¿me uh -huh. entiendes? Eso, eso hay que saberlo manejar. Y en mi caso, surgieron tantas cosas positivas. Tener a mi papá preso. Que si lo, si volviera a pasar, lo haría antes. de En vez de que fuera preso el día que, que, que lo matieron, yo me hubiera encargado de hacerlo mucho antes. ¿Me entiendes? Uh -huh, este... Uh -huh. Yo visitaba a mi mamá cada cuatro meses. Yo entre menos la viera, mejor. Porque no lo quería ver a él. ¿Me entiendes? Uh -huh. pues tengo recuerdo. O sea... Eso va en esa dirección. Eh, es simplemente tú. Uh -huh. Sí. Fuck it. Tienes que continuar. ¿Me entiendes? Y... Claro. Y... Lo, lo que va a, a llamarse cómo lo superaste es el hecho de que tú continuaste. No te quedaste
0: ahí. Correcto. Yo creo que ahí es donde... Si tú te quedas abajo, ahí fracasaste. Ahí fracasaste. Manejaste. Exacto. Y, y, y yo creo que el mundo sigue dando vuelta. Y claramente, pues, tú has cogido y te has hecho un hombre hecho y derecho. Y has podido, ¿verdad? A pesar de todas las cosas que te han pasado, ¿verdad? Este, tú tienes un, una historia sumamente increíble de superación. desde sí. De la cirugía que nos mencionaste, lo que pasó con tu papá... Me imagino también quizás... Hubo una en... etapa
1: donde yo dormí en un carro porque quería terminar mi cuarto año y se me había dañado el carro y no tenía ni, ni trabajo. O sea, era... Yo tomaba... Gracias a que me prestaban dinero, yo tomaba lo que nosotros llamamos el la ama, que era es como un metro, un, un, una camioneta larga en <ríe> pública. Hasta tu alta ahí lavaba mi ropa, me la llevaba en una bolsa glad y la metía en el baúl y me quedaba durmiendo en el carro. Y estaba una semana completa en el carro y después iba allá. Y yo tengo... Ahí hay, hay una historia también bien bonita, es que eso se regó por la universidad. Y me decían, y es Tuco, Tuco. Y, y el que no sabe quién es Tuco, es ah, un vacilón. El, una vez, Pajalway, trajo la banda. ¿Sí? ¿Me entiendes? Este, y, so, yo me había dado a conocer en esa universidad y 17 personas... Contadita, yo, yo dormí en su casa de, de 17 personas en aquella etapa. Wow. ¿Me entiendes? ¿Sabes Como que? Y todavía, cuando los veo, el que sea, ¿sabes? Siempre se lo acuerdo, papi. Yo vivo eternamente y para siempre agradecido de lo que tú hiciste por mí. En aquella etapa. Y algo que hizo mi papá cuando supo que estaba, que estaba durmiendo en el carro, porque él lo supo, se tiró la frase de: Ah, algo hizo que Dios lo está castigando. Mm. ¿Me entiendes? De en vez de ser protector. Anyway, va en esa dirección.
0: <risa> pues, hermano, pues, es que, ¿sabes? Tu historia está cañona, por eso yo digo, ¿sabes? Tu, tu, tu historia, Pero, todo, sí. todo lo que tú has vivido. Maná, Pero lo he manejado el... al nivel
1: right. de que yo siento de que... ¿Cuál es tu mentalidad? Vi, yo, o sea, yo, yo, de, quiero... yo estoy viviendo Exacto. en la gracia más impresionante posible, ¿me entiendes? Yo, 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 <risa> yo, sé que la última vez que tuviste a mi esposa tú le dijiste, este hombre habla tan, y tan bien de mí. Y yo, <risa> <risa> ¡Cierto! Y yo, nena, ponte la pila. Porque... <risa> Pero la realidad, tengo una esposa increíble. ¿Me entiendes? Sí. Tengo una esposa increíble. Esa una. Eh, a mí me encanta la dirección que yo he tomado con mis estudiantes, donde doy la milla extra por ellos. Yo siempre digo, después que ustedes no se desaparezcan, uh -huh. yo voy a estar aquí para pa dar, ¿me entiendes?, darlo todo para que ustedes crezcan. Doy la milla extra con ellos. Eh, yo soy un servidor uh -huh. y literalmente lo veo de esa manera que cobro lo que cobro claro que lo cobro bien pero soy un servidor y yo siento que esos elementos los he lo sacado mucho de mi mamá y este so cada vez que que esa fase mía también pasa me acuerdo de esto es mami lo que sembró mami en mí pero mano yo te digo yo estoy yo sé que tú lo sabes, que yo estoy pasando por unas etapas en los últimos 8 años, diez años increíbles. Y eso es una tras otra, una tras otra. Uh -huh. Mi relación con mi hermana, para mí eso es, es, es impresionante, ¿me entiendes? Yo no hablaba con mi hermana. Este, la mayor, yo podía tener conversaciones de 10 minutos justas, podía pasar un año, ¿me entiendes? Después de lo que surgió lo de mi papá. Tomó como seis meses, pero después nos volvimos mejores amigos, ¿me entiendes? Nos hablamos todos los días. Igual la, la otra hermana que tengo. O sea, no, el, la relación es increíble.
2: Brutal.
0: Hablando de relaciones, eh, cuéntame un poquito sobre tu esposa y la relación que tú tienes con tu esposa. ¿Sabes? Háblame cómo tú la conociste y cómo esa química entre ustedes dos se da.
1: ¿Cómo la conocí? En la industria de bodas Estaba en un evento... Mi carro no tenía ni aire acondicionado en acá, entonces yo estaba sudadito y camisa manguillo porque no me podía... Yo me vestía en el lugar siempre, ¿me entiendes?, para pa, pa retratar, porque yo, yo era fotógrafo. Y nada, la, la, conocí, la conocí y lo que quise realmente fue hacer negocios con ella. Este, le pedí ver si podía llevar un álbum al, al salón, gracias a que ya yo había entregado un álbum en otro salón y ese, ese álbum me traía un cliente mensual. Este, y le mencioné como, mira, quiero, quiero trabajar con ustedes, etc. Yo fui bien profesional. Pero después ella me procuró, pues yo no la procuré, se me olvidó de esa parte. <risa> escucha, este, Karol, la, le escucha. Ella ah. me procuró porque me, estaban diseñando la página web y ella... Y me pidió fotos. Y yo, ah, claro, claro, claro. Y después la procuré en, en las redes sociales. Después eh, estuvimos hablando como, cua, como cuatro días por mensaje de texto, pero eso era... Ella contestaba, yo contestaba. Ella contestaba, yo contestaba. Teníamos esa... Y después estuvimos como cuatro días hablando como, como ocho horas o seis horas por lo menos. este Y después yo dije, mira dale, ¿cuándo nos vamos a ver? Me dijo que no. Ah, <risa> Todavía, pero te ¿no? dijo que no, y después como, de ¿qué? todo eso. Y yo, wow, ok, ok. Y después, pero seguimos hablando. Y después en otra le vuelvo y le tiro y me dijo, como que probablemente... <risa> probablemente. No y es ni si un si es, yo probablemente. Una, vez le, una vez le mentí, le dije, Acho, estoy cerca de tu casa, el trujillo alto. Y como que este, yo estaba en recibo <risa> Y este, bueno, pero yo sé que tú me vas a decir que no. Y empezó a reírse y me dijo, No, hoy, hoy yo creo que Anda, sí. Anda, arra arranca,
0: Ay, cielo <risa> Y le llegué
1: allá. Y este, pero mm. sí, somos bien panas. Yo te digo, la persona con la más. Yo me río, es ella. Te digo. Sí. Y hay gente que me dice, De veras, y ella, es bien, ella es como que conoce para que vea. Mm -hmm te va, pega bellones pega, este, pero es, es mucho más brillante que yo en términos de relación, en términos de, de, de estructura. Ella es mucho más estructurada que yo. So, yo soy sapio sexual. A mí, yo, yo me enamoro primero de la inteligencia. O sea, yo podía salir con alguien que era preciosa y no y lo que tenía era aire en el cerebro. Yo ni me atrevía a, salir de ese restaurante y que me vieran con la persona. Yo sentía como que ¿qué rayos he hecho aquí? Porque para mí hey, yo quiero una persona brillante. Mm. Y ella el paquete completo.
0: Brutal, brutal. Eh. Eh, traigo esto porque yo me acuerdo eh, una vez tú y yo estábamos hablando no sé si tú te acuerdas de esto, pero estábamos hablando de un restaurante. Estábamos hablando sobre las parejas. Yo creo que tú estaba, estabas empezando con Carol o, o, o estabas recién casado. Estábamos hablando. Y me acuerdo que tú dijiste esto. Estamos hablando, ¿cómo, ¿cómo tú sabes si esta es la persona con por ah, la que yo tú me Pero tú
1: estabas también saliendo con alguien, pero ah, tú estabas como en la incógnita.
0: Ajá, y tú, y tú, y tú dijiste, Miguel, cuando tú sabes que tú tienes a alguien, como que, que esa es la persona, es que te gusta todo, absolutamente todo de esa persona, cada publicada, todas toda sus malas mañas, todos sus atributos, todo, 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 y tú no tienes duda de eso. Y tú me lo diste con tanta seguridad, brother, que sí. yo lo quería compartir con todas las personas no, lo, que, están, lo... que están pasando quizás por eso en sus vidas. Que como tú sabes, mano, y tú me diste con tanta convicción que yo dije, yo tengo que hablarle esto con tu mano.
1: Y lo, lo otro siempre es, ten claro exactamente lo que tú quieres. O sea, si un ejemplo, hacia si a ti no te gusta que, que tu pareja erute, así así bien exagerado, que para mí eso es como que... Ya, ya, puedes estar preciosa. ¡Pum! Te quité como 15 puntos. Este. Pues entonces, hermano, no dejes pasar eso. Mm -hmm. Digo, lo del eruto es una estupidez, ¿verdad? Pero un ejemplo: si, si tú quieres a alguien educado, eh, no, no salgas con alguien que hizo un papelón y está discutiendo o está. Eh, algo de, con mi esposa que hasta yo he te terminado convirtiéndome en, en ella un poco, es que yo ni, ni bochinche yo recibo de Carol de decir, tremera mira, este, esta estúpida, mira lo que me hizo, la, ¿me entiendes? Eh, pero entonces yo he terminado siendo como ella, como que cada vez que veo que ¡Ah! esto puede ser un bochinche, de momento yo digo, ¿para qué? ¿Me entiendes? Ella me saco de muchas discusiones en ese sentido. ¿Qué tú le ganas a, la, a, a haber peleado por esa cosa? Y yo, nada.
0: Y yo, ah, okay, está bien. Sí, que te, que te es una persona
1: que te añade. Uh -huh. Y este, pero más que nada, igual, lo físico es importante. Te tiene que gustar. Uh -huh. Pero no debe ser tu core. Definitivo. No debe ser tu core porque, te lo digo, igual, para las mujeres, en caso de que se sientan, oh, que, mira lo que está diciendo, que somos, no. También pasa con los hombres. Mujeres, coño, tengan su, sus pautas. Sí que esté bueno si tú lo quieres o se vea, ¿sabes? Pero eh, pero, pero que tengan, que tú digas, que okay, tiene estas características y, no, y, y si tiene estas otras, por nada del mundo quiero estar con ese tipo de personas. Uh -huh. Y para mí era, tiene que ser brillante. Tiene uh -huh. que, cuando hable, yo me tengo que estar, ¿sabes? Como que sintiendo de que, hoy pues, yo le voy a presentar eso a mami, a mis hermanas, a mis panas. Y ellos van a hablar mierda de mí. <risa> ¿Qué bruta es esa tía <risa> O qué bruto es ese tipo, ¿verdad? En caso de que se revés. Este, eh, o, o qué prepotentes en este tema, o tal, tal cosa. Para mí eso era más, más importante. Y lo otro es, en Carol, que yo lo vi, siempre dicen que el hombre busca las características de la mamá en, 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 en algo subconsciente, en su pareja. Y yo, yo, yo estaba consciente de eso porque lo había leído, y siempre me veía que las parejas con las cuales me llevaba bien tenían esas cualidades, mm. que se me hacían bien cómodos aceptar de mi mamá. Y este, cuando yo vi, yo dije, ¡Tú, una copia de mi mamá! <risa> Un amor dulce, pues mami es... Donde se para mami es, todo el mundo la ama. ¡Ay, es tan buena! ¡Ella es tan dulce! Y yo sentía como que, ¡Hacho! Lo, y, 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 pero lo hice consciente. Uh -huh. <coughs> yo sabía de que, de que eso es una cualidad favorable si tú quieres tener una pareja y yo, yo dije ella también tiene todas esas cualidades digo mamá se lleva brutal con ella también este y nada no. llevamos nueve años riéndonos
0: Te digo, y se nota mano se, no, es que se nota siempre que yo loco los dos eso es una sí. risería entre ambos
1: sí no y nos, y nos llevamos súper bien los otros días estábamos juntos en, en, en un lugar y vienen nos dicen ay es cuando las parejas están empezando siempre se hacen eso y yo, yo llevamos nueve es <risa> que ya supone que se nos haya quitado
0: exacto pero están enamorados pero qué bueno tú gracias por compartir eso con Bro, nosotros te quiero un montón y ah, me no. encanta Igual.
1: ver cada vez que nos vemos yo siento Miguel no se parece a la vez pasada que lo conocí sigue creciendo sigue siendo un duro y este tú sabes yo te quiero un montón
0: a Igual, tú sabes que cuentas conmigo para lo que tú necesites tú lo sabes, yo lo sé Así que te voy a llamar por un eventito que tengo próximamente Papi, y, y como le digo a todas las personas con las cuales creo sí, relaciones
1: papi. Tú puedes contar conmigo para lo que sea que No sí. me pongas a lavar tu carro,
0: ah. es lo único <risa> ¿Tú, como por último, este, ¿dónde la gente te puede conseguir? ¿Dónde la gente se puede ¿pueden poner? Pueden escribir
1: tucoalberto.com, pero mejor empiecen con esto Van a ese enlace que está en la descripción de este video Y yo creo que eso es lo ideal separen si pueden si no, si la excusa tú ya yo no puedo, puedo viajar a Puerto Rico relax porque tenemos también un precio para las personas que quieren verlo online porque el 85% de mis seguidores son de Latinoamérica uh -huh. so ellos no van a quedar excluidos simplemente separa tu espacio y nos vemos el 15 de enero
0: 15 de enero mi gente ahí lo tienen asegúrese de utilizar el enlace para registrarse a este evento va a estar bien bueno así que mi gente esto es todo por hoy pero antes de que nos vayamos Asegúrate de visitar pareaspace.com si estás buscando donde grabar un podcast, contenido fotografía. Aquí te tenemos cubierto. Tenemos todo el equipo que necesita, los técnicos más pro de Puerto Rico. Así que ven para acá. Lo que falta es tu acción. Entra a pareaspace.com y conecta conmigo. Quiero que conectes conmigo a través de las redes sociales, especialmente Instagram, donde yo pongo ahí stories de qué es lo que hacemos backstage. Aquí te damos unos previews, unas cositas que estamos haciendo para que seas de los primeros que te enteres. Así que búscame como Miguel Contes, todo junto ahí y te va a enterar de todo lo que está pasando. Así que, mi gente, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.